1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Sobre Gustos. No hay nada escrito aquí por la 91.9 Radio Jornada Mendoza en esta quinta temporada. Espero que bueno, que estén todos bien. Saludos a Héctor ahí en la operación. Y bueno Héctor, hoy día nos toca conducir este barco a los dos Señor Luis Mantellini se encuentra en Tupungato, en el Club de Vino Seguramente ya en un ratito eh, nos va a llamar Y vamos a tener una comunicación telefónica con él Antes que nada y como todos los sábados Vamos a agradecer a los amigos y a todo el equipo de Bodega Estáfile Que nos acompaña ya de, desde, esta, eh, desde la primera temporada y podés seguirlos en las redes sociales, en Facebook, estáfile Bodegas, y en Instagram y Twitter, arroba bodega Para seguir ahí todas las novedades y actividades, le mando un saludo muy grande a Federico, a Karina. Y tenemos una novedad especial de, de Bodega Stafile, que desde ya hace un par de días podemos ingresar a una tienda virtual. Entonces te metes a www.estafile.com y lo mejor de Estafile se va a tu hogar. Ahí, a un solo un clic, puedes hacer tu pedido y te llega a tu casa. Así que, bueno, atentos a, a todas las novedades. Para que te contactes con nosotros, eh, nos puedes escribir al WhatsApp de la radio 1216831434 y a nuestras redes sociales, al señor Luis Mantellini y quien les habla, para llamarnos y participar de todos los temas que vamos a proponer hoy Y para participar del sorteo Así que atentos que ya enseguida en los anticipos vamos a dar la consigna Pero no estoy sola Hoy tengo dos invitadas de lujo Que son amigas de, ya del programa de Sobregusto Las dos han venido Y amigas personales Así que bienvenida señora Adriana Carrasco
2: Hola Mari, muchísimas gracias por la invitación Y bueno, un gusto estar acá con qué, esta
1: linda compañía Qué lindo y bienvenida la señorita Carolina Rabia <risa> Hola, buen día, buen día Mari eh, Un gusto
3: también estar acá La verdad, re alegre porque me encanta Y escucho siempre el programa
1: Así que siempre participando de alguna manera Así es, bueno, las, les agradezco que me acompañen hoy Hoy vamos a tener un programa con muchas novedades pero bueno, principalmente ustedes, aparte de, de ser amigas, son oyentes del programa sí. Así que bueno, vamos a hacer un lindo programa La idea de hoy eh, con ustedes se me ocurrió Bueno, Adriana nos ha visitado en otra oportunidad Que nos vino a presentar su libro, Crónicas de Vendimia así es. Y hoy viene a presentarnos su aceite de oliva virgen extra Así es, el aceite de oliva Bérbora Rocía. Qué lindo. Bueno, ya vamos a ir, ya te voy a, te voy a preguntar un montón de cosas. Y con Caro, en este espacio consumidor, Caro eh, es, en, vamos a decir, que anda de giras gastronómicas. Eh, los otros días me comentó que tiene un grupo de amigas eh, donde van eh, a cafeterías. A cafeterías, sí, sí, sí. En realidad el, los temas es porque
3: me gusta distintos productos... Y la idea es a veces eh, eh, probar e ir aprendiendo también justamente para poder la consumición de los productos que sea buena. Y aparte también por un tema saludable saber elegir
1: eh, los productos. Qué bueno. Bueno, Muy así bien. que también vamos a, vamos a hablar de, de este tema. Les voy a dar eh, los anticipos de hoy y hoy vamos a hablar sobre la actualidad olivícola. Eh, hay muchas provincias que ya están con la campaña, con la cosecha 2022 Entonces vamos a ver en distintos puntos de nuestro país, en distintas regiones olivícolas Cómo viene marchando esta campaña Por supuesto vamos a, vamos a tener eh, un audio de Gabriel Guardia Que es gerente de Olivícola Laur En donde nos va a contar eh, la actualidad de Mendoza Después de, desde Catamarca vamos a hablar con eh, Francisco Canata, quien está al frente del proyecto Altos de Tinogasta y también están cosechando y ya moliendo, y desde Luján, eh, un colega, el sommelier Julio Luján, que también ya ha estado en comunicación telefónica eh, con sobrebustos, no hay nada escrito, desde Córdoba, y nos va a contar esta actualidad y el próximo sábado vamos a seguir avanzando con la cosecha de Mendoza y ya también empezó en Patagonia uh -huh. para ir viendo el, el panorama Adri, bueno, vos estás en, en, plena, en plena cosecha, cosecha. Sí, sí. Eh, me gustaría que, que antes de, de empezar nos cuentes eh, cómo fue esto de, de decir eh, no sé si, eh, contanos si vos sos productora, si tenés eh, tus tu propias aceitunas y cómo fue la idea de hacer un aceite de oliva virgen extra.
2: Perfecto, mira Mari, eh, sí soy productora, soy productora olivícola, eh, desde cero se empezó esa finca, o sea se plantó desde un metrito de, de altura, las plantas este, se han hecho con muy mucho esfuerzo, es una plantación toda de arbequina y... Cuando fue ya, esta es la mm, tercera cosecha, no contemos pandemia, uh -huh. y se me ocurrió el tema de, de, del aceite de oliva. O sea, yo tenía mi producción y quiero ya dar un paso más como productora, como, eh, como elaboradora, fraccionadora. Y el aceite es un homenaje a mi mamá en vida. Porque es, mmm, por eso se llama Bérbora Rosier. Uh -huh. Mi mamá hoy por hoy está bonita padeciendo una enfermedad que lleva hace largo tiempo y quise hacérselo un homenaje a ella. Es un aceite dulce, o sea, eh, con un equilibrado amargor y picor, uh -huh. eh, muy versátil y tienen, ahí en esa botella hay mucho, mucho esfuerzo mucho esfuerzo. o sea, representa el esfuerzo, tanto nuestro desde la finca como el esfuerzo de mi mamá por sobrellevar toda esta adversidad entonces, está hecho con mucha, mucha
1: pasión y mucho, mucho cariño Bueno, una botella cargada de historia sí, también mucha historia Adri, y antes de, de que vos elaboraras, ¿qué hacías? ¿Vendías las aceitunas? Vendía
2: directamente mi producción Ajá. y bueno, este, me entusiasmó mucho la idea viendo desde que hoy por hoy eh, se está instalando mucho el aceite de, el aceite de oliva virgen, más máximo con comunicadoras, y quise empezar a hacer eh, la primera vez, fue muy chiquitito el acotado, que fue el año pasado, fue uh -huh. muy poquita la... Este año pienso largarme con la nueva cosecha con más cantidad. Bien. Más cantidad de, 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 de envases, de botellas.
1: Y así. también eh, con, más más con más comunicación, más presencia. más comunicación, más presencia, eh, más de
2: training mío, de practicar, de captar, de, 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 de interiorizarme cada vez más en el mundo olivícola. O sea, que salga eh, un muy buen producto uh -huh. y bueno, estoy.
1: Eh, Adri y sí. el Bérbora Rosier. Eh, ¿Qué significa? que. Bérbora
2: es el apellido de mi mamá. Mi Bien. mamá bonita es la única ya hermana que, o sea, tiene otra hermana, pero se va a perder el apellido, es un apellido. Y lo hice con, el, con su nombre, Bérbora, su uh -huh. apellido, Bérbora. Sí. Y Rosier lo acompaña, mi papá, el nombre de mi papá. Pero sinceramente, o sea... Eh, lo, lo más, más allá de mi papá, es el, un esfuerzo, o sea, es a ella, es una homenaje. Sí, a, a la, la mamá. Sí, y te darás cuenta de la etiqueta, de, bueno, la etiqueta me la hizo Gachi, la debes conocer, sí, es una grosa sí. en, en el diseño. Eh, fue muy gracioso porque cuando yo a ella le, le, le hice mi propuesta, fue la primera que se enteró, uh -huh. mira, me gustaría alargarme con un aceite, yo, una etiqueta. Y, me dice bueno, hablamos y me dice ella, ¿qué color te gusta? El color que no no le hago, o sea, no es que no me guste, sino que no le incorpore, es el rosa. Lo primero que me trajo fue rosa, con todos los <risa> movimientos que significan las gotas, como de lepar, que toda la...
1: Y... Ya vamos a subir una foto a las redes <risa> bueno. en, en la pausa, así eh, nuestros oyentes ven de qué estamos hablando. Dale,
2: y bueno, y, y me gustó muchísimo, me, me encantó su botella... Eh, me ha llevado su tiempo, porque acordate, para que me dé de, de alta el producto, claro. justo pandemia, me tocó todo, bueno, ahora... Hace ya, esta va a ser la segunda
1: lanzada. De ya está todo ok para que esté todo, en el mercado. Todo, todo, todo. Qué bueno. Gracias. por Mira, eso eh, yo lo voy a contar porque sé las sí. intimidades de este proyecto. Sí. Y Adri, la, la campaña anterior, tenía muy poquitas botellas y yo le insistía, venderlo aunque sea a los amigos. Y ella no quiso porque no tenía todas las autorizaciones. Qué bueno si todos los que hacen sí. aceite de oliva fuera así porque... Bueno, tener todas las autorizaciones te garantiza también eh, que es un producto que cumple Bienvenido. con todos los requisitos, sí. que es virgen extra. Sí, sí, sí. Así que, bueno, la verdad que, que muy bueno. Pero igual pudimos probar algo. Sí, lo probamos. Y ya ahora bien. en el próximo bloque ya vamos a subir unas fotitos y lo vamos a catar acá el aceite para Perfecto. ver qué,
2: <risa> bueno, qué tal
1: es esta arbequina. Eh, entre los anticipos también me quedó. Eh, nuestra amiga eh, Vero Dupaus de restaurante La Melesca eh, Le pedí un audio Porque no sé si se enteraron El 3 de mayo fue el día de la milanesa sí, 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 sí Bueno, entonces le pedí un audio A ella que nos mande Que ya lo vamos a escuchar en el transcurso del programa con unos tips, Vero Tips, le, ah, le, le puse Vero Tips para freír las milanesas con aceite de oliva virgen extra, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para freír.
2: Ah, buenísimo.
1: Y buenísimo. a raíz de esto, del día de la milanesa, va a ser la consigna para participar del concurso, que te podés ganar un vino de bodega estáfile o un aceite de oliva de autor como todos los sábados. Entonces, eh, la consigna es, ¿con qué vino maridarías una milanesa? Es decir, el maridaje cotidiano. La milanesa es un plato sí, que muy, en, muy, en todas las casas, sí. este, una vez a la semana seguro sí, que voy. uno come milanesa. Bueno, ¿con qué maridarías? Y aparte, si querés ampliar la respuesta, ¿qué tipo de milanesas te gustan? Porque hay un montón sí. de milanesas. Mi querido amigo Luis Matellini dice que Milanesa es de carne. de carne, pero tenemos de pollo, de berenjena, bueno hay milanesa un montón, de mondongo, mondongo también De, zapallo, sí. de todo. Sí, sí, y mmm, con distintas preparaciones, a la napolitana, eh, a caballo, bueno, contanos qué es lo que más te gusta ¿Ustedes tienen una milanesa preferida o, y, o con qué vino eh, lo maridarían?
2: Bueno, a mí me encanta la milanesa la napolitana. Me encanta. Inclusive después cuando te quedas el, 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 para comerla fría, me encanta. Y vino sí tiene que ser o un malbec como siempre, o un cabernet, me, me, me gusta. Eh, pero bueno, en sí los vinos me gustan todos, No es que tenga... <risa> <dile> que <risa> el sea, que esté abierto.
1: El que esté abierto es el que me gusta. Bueno, hablando de vino, eh, estamos tomando un, un Syrah Bionier. Uh -huh. Y Oye, ya en el bueno. próximo bloque les vamos a contar con qué lo vamos a maridar porque hoy no traje yo el mariaje. Hoy lo trajo Adriana. Ah, bueno. Así que sí. ya nos va, Está ahí eh, tapado en una bolsa, no podemos es incógnito. ver. Es incógnito.
2: El... Tienen que decir que está Ricky.
1: Eh, Héctor, ah, Héctor es el seguro. que da el puntaje del mariaje. Así que... Y es un chico muy agradecido. Siempre pone 10, le gusta ah, bueno. todo. La verdad que hasta ahora... Eh, nunca he dicho esto, no, no me, me, gusta. me gusta, así que bueno, estamos tomando un cirá, 93%, 7% Bionier de Bodega Las Perdices, es un vino que a mí me encanta, este es un vino que, que uno lo puede tomar eh, sí. todos los días y me parece que con una milanesa de carne, Genial. a mí me gusta la milanesa sí. de carne sola, Solda. así milanesa con papa fritas.
3: A mí también, eh, sí. pero me gusta en realidad como las preparo yo, pues la preparo a mi gusto, ahí la de carne sola me gusta hacerle antes de, de rebosar y poner todo lo que lleva, la dejo un ratito en vinagre, entonces le da oh, un mira. sabor especial, cuando mirá, uno ya la cocina y la come, tiene ese toque y que me encanta, por eso me gusta comerla sola.
1: Mirá, ah, mirá qué interesante. Y después, vamos, ya que estamos, y después, ¿con qué la...? El, bueno, con pan rallado, pero... El, el, los
3: condimentos, sí. a veces, eh, depende del día, pues también, a veces soy cambiante, me gusta también como cambiar un poco, no me gusta siempre lo rutinario, pero le pongo ají molido, eh, ajo perejil, un poquito a la preparación de huevo le pongo un po una cucharadita de mostaza ah, eh, bien. y a veces sí puede haber algún otro condimento puede ser orégano o una provenzal uh -huh. eh, y sí. eso ya ahí sí le da otro le cambia totalmente sí. a la típica milanesa que va con sal, pimienta, ajo y perejil que a sí. veces no le ponen para mí, el ajo y perejil tiene que estar presente, sí ah, o sí. Yo le da sabor. Sí, picarlo. Le bien. da el sabor, sí. sí. sí Carito, sí. ¿y con qué vino? Uh -huh. Vino puede ser un cabernet. Ajá. Eh, un cabernet sauvignon Sí. Y si no. Un merlot también puede llegar a
1: Bien, mira. Mirá el Qué bueno. bueno. Qué bueno, vos Adri, la milanesa dijiste a la napolitana, sí. pero ¿las preparás, las compras hechas? Porque vieron que ahora eh, uno puede comprar milanesas sí. ya hechas de ya hecha. carne, de verdura. De pollo,
2: de bueno, yo sea. soy un poco corrupta en esto porque
1: <risa> el que hace milanesas en
2: casa es mi hijo. Él, no me preguntes cómo, pero las prepara genial. Buenísimo. Entonces, él, y le pone todos los condimentos que encuentra, inclusive tus especias, el criollo, todo. Y quedan riquísimas. Sinceramente, las hace, él hace las milanesas así que no me voy a arrojar yo el crédito de que... Está pero, bien. Eh, sí, con la, y a la napolitana sí las hago yo, porque bueno, le doy más la impronta con la salsa que la hago casera y el queso, nada más, no pero las milanesas las hace
1: mi hijo buenísimo, y ya que estamos hablando de las milanesas también, la forma de cocción
3: uh -huh. eh,
1: ya Vero nos va a dar los tips para eh, freírlas con aceite de oliva eh, virgen extra, bueno, hay mucha gente que las fríe en aceite de girasol sí, o de maíz, de alguna otra semilla y si no, yo particularmente las hago con aceite de oliva, pero al horno. Yo también, eh, al horneadas. Horno, sí. Me gustan muchísimo. Ajá. Y después, cuando las sirvo, me encanta ponerle mucho limón.
2: Harto limón, sí, sí.
1: Ese bueno, sería ese
2: se puede invitar. Ese
1: ser... Porque las <risa> la, la harto limón y en el horno. Porque bueno, color... el, la diferencia sí.
3: con justamente antes de porque le da la acidez el vinagre ese que te pongo yo previamente a la carne, sí. le das acidez cuando ya termina entonces a veces no hace tanta falta el limón justamente. Ah, buenísimo. Bueno. Y las tenés que macerar durante mucho tiempo. No, 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 no. Es eh, mientras hago el preparado de, de ajo, perejil, todo eso. Sí. Primero lo primero que hago es poner la carne, digamos, en un ratito. Un ratito en vinagre y mientras tanto yo hago lo demás una vez que ya, ya tengo preparada listo, no la sal, pimienta pero no,
1: con un ratito y agarran bastante sabor yo eh, por ahí digo la, eh, 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 la verdad que es todo un tema el de la milanesa sí, sí, sí. porque yo por ahí digo uno va a un restaurante y, y a mí me gusta ver qué piden los demás y hay un montón de gente que pide milanesa sí. y yo digo uno come siempre sí, milanesa en la extraño. casa y vas a un restaurante y pedís milanesa es raro, sí, sí. pero bueno, es la verdad que es una comida de todos los días que está muy presente la en también. la mesa de los argentinos y también el sándwich de milanesa.
3: sí Y qué rico. qué, qué rico es. Bueno, a mí en la noche, cuando ya sí. están digamos frías las milanesas, es típico que me haga el sándwichito de milanesa.
1: O para irse a sí. un ping, sí, también. Sin y que no falte el vino, por supuesto. Bueno, pero es una buena opción. Eh, por ejemplo, para irte de picnic Te haces unos sanguichitos de milanesa Y te llevas unos vinos en lata Que ahora ah, sí. vieron que hay Hueso, mucha variedad sí, hay muchas, Está sí. bueno Porque, bueno, son vinos jóvenes Refrescantes sí. Qué bueno, en un picnic quedan De 10
2: Hay que robarle entonces el tip de caro Vamos a ponerlo en like, la... Ah. Que... Vale, voy a decir a <ríe> mi hijo que
1: la <ríe> <ríe> Bueno, metiéndonos ya en esta actualidad olivícola, eh, el día el lunes eh, le pedí a Gabriel Guardia si me podía mandar un audio para hoy para el programa porque vi que eh, ya olivícola laur eh, iba a empezar con la cosecha de aceituna. Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, el Gaby, siempre que, que lo convoco, él está. Y me mandó un audio, me dice, mira no lo voy a preparar al audio, te lo voy a mandar ahora mismo, porque estoy acá recibiendo las aceitunas. Así que vamos a escuchar qué me dijo. Perfecto, dale.
4: Acá arrancando la mañana del 3 de mayo, el otro día le contaba a uno de los chicos que... Eh, hace 20, 25 años atrás, nosotros arrancábamos la cosecha religiosamente el 2 de mayo. En los, en la, en los últimos años siempre se ha arrancado bastante antes. Este año volvimos a la, a la tradición. Por algún motivo la, se retrasó un poco la, la maduración acá y, y estamos arrancando, arrancando ahora. Recién acaba de venir eh, un, un amigo, el Bartolomé Robles de traje y corbata, que se va a sesionar eh, a dejar su, su aceituna en la camioneta. Entonces veía esa, esa, esas cosas raras que pasan acá, ¿no? Eh, el tipo entrajado trayendo aceitunas en, a primera hora para hacer su aceite. Y bueno, son viste, las cosas que, que nos van llenando de, de satisfacción como las miles que, que pasan. Este año pinta re lindo, está la finca llena, toda la finca orgánica está con, con mucha carga, mucha calidad. Así que le tenemos mucha mucha fe. Sin embargo, bueno, sin, eh, no, no, no hay que dormirse en los laureles, sabiendo que el, el que diga que la finca tiene mucha carga no significa que tenemos muchas aceitunas en Mendoza, ¿no? En la lucha de, de siempre por recuperar la. ...la olivicultura, pero viste el, eh, el olivo resiste, resiste hasta los embates económicos... <ríe> ...así que eh, nosotros bueno ya empezamos a, a clasificar eh, los tanques... ...porque lo que hacemos acá es separar eh, por terroir más que por varietales... ...entonces la aceituna que vamos recibiendo de, de las distintas zonas de Mendoza la vamos clasificando por terroir, por varietal, eh, a donde se puede separar, digo, por varietal, porque la mayoría de nuestros olivitos viejos eh, no viene separado, viene mezclado, este, lo, lo, las distintas variedades. Por ahí hay algunos que tienen la suerte de tener varietales en la finca y, bueno, eso es más fácil. Sobre todo los que tienen arauco, ¿no?, que es nuestro, nuestro malbec, siempre digo. Así que, este... Como te decía, arrancando, eh, hay vísperas de una buena cosecha, eh, de una buena cosecha en cuanto a calidad, en cantidad, vamos a seguir peleando para, para recuperar la olivicultura mendocina, este, pero bueno, siempre poniéndole el pecho, vamos para adelante, a hacer, hacer buenos aceites.
1: Bien, ahí teníamos un audio súper espontáneo de Gabriel Guardia, gerente de Olivícola Laur. Y si no me equivoco, está en línea el señor Luis Manteghini. Ah, bueno. Hola Luis, buen día. No
5: te equivocas, María Elena. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, saludo para los oyentes y para esa eh, linda mesa de mujeres. Adriana y buen día, ¿cómo andan?
1: Hola, buen día Luis. Bueno, señor Mantellini, bienvenido a Sobre Gustos, no hay nada escrito. Se va a perder un mariaje. Acá Adriana dice que te vas a perder su mariaje.
5: Sí, sí, estuve recién escuchando algo rápido antes de conectarme y bueno, espero que puedan disfrutarlo ya habrá oportunidad de compartirlo. Y contarles rápidamente que estamos eh, aquí nuevamente en el Club de Vinos, en una negociación muy interesante eh, de Norberto Páez de paso a paso wines con perfiles de vinos muy, muy lindos para conocer, como son vinos, eh, básicamente, que estamos resaltando ahora, es el clarete. ¿Se acuerdan del clarete? Sí,
1: claro, claro. <risa> Primera.
5: Bueno, claramente, el clarete eh, es, una, eh, es una propuesta muy linda que nos está presentando Norberto, porque realmente... Tanto este vino como un semillón hecho con un poquito de chardonnay, con una eh, manera oxidativa que se hace muy linda, eh, son dos propuestas, decía, muy interesantes para aquellos curiosos, aquellos innovadores, aquellos que siguen dar sobre gustos y que gustan también de probar variedades nuevas. Por ahí, vinos que desafían el paladar y encontrar cosas novedosas. Creo que acá estamos probando. Dos vinos súper interesantes, después nos espera un Pinot Noir, después un Cabernet Frank, y después eh, cerramos la degustación con un Cabernet Sauvignon de Cafayate. Así que eh, tenemos un, un camino muy, muy diverso en colores, en sabores, aromas y, y variedades. Por lo tanto, un poquito quería reflejarles la importancia de tener en cuenta estos vinos, porque realmente si ustedes pudiesen... El degustar o probar estos vinos en el sentido de la, la lógica que uh -huh. tiene el poder hacer un clarete o poder hacer una, un, una uva criolla o un vino blanco con uvas criollas porque tiene semillón pero tiene muchas otras uvas criollas como por ejemplo un torrontés riojano eh, como un, eh, una criolla grande bueno, cuando uno prueba en copa esto con las sensaciones que te da tan diferentes son bueno Mario, vos has probado también sí, ustedes sí. chicas la, 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 los perfiles de estos vinos, ¿qué, qué tan distintos son a los blancos o rosados que estamos acostumbrados y esto nos hace salir de nuestra zona de confort y el paladar se sale de nuestra zona de confort y puede disfrutar de un montón de vinos que hoy tenemos en el mercado.
1: Eso, eso estoy pensando mientras te escucho Luis, eh, hoy en día el consumidor cuántas alternativas tiene y, por suerte, es un consumidor que, que ha cambiado su cabeza y no, no siempre compra el mismo vino la misma marca. Eh, hoy en día, ante el abanico de marcas que tenemos de vinos de estilo, eh, el consumidor se deja llevar eh, hoy por la sugerencia.
5: Y vamos a ver que además de eso que decís, Mari, que coincido, que también el consumidor empieza a encontrar... Muchos más momentos para disfrutar uh -huh. del vino, porque estos vinos por ahí para la tardecita o para una buena previa antes de comer o cocinar, como decimos siempre, también forman parte del, del, del contexto, del escenario, y creo que eso tiene una riqueza muy particular, el, el entender que puedo llevar a un asado, puedo llevar a una reunión, a una cena, este tipo de vinos como sorpresivos, uh -huh. y más allá de sorpresivos también generar el, el efecto de la curiosidad para aquellos comensales que todavía no empiezan a recorrer este camino de la diversidad del vino argentino
1: La verdad que sí, que bueno y también eh, vinos que, que ahí seguramente hoy día van a tener eh, una, una propuesta de maridaje también diferente
5: Sí, vos sabés que eso con Rodrigo Lucero acá el chef del Club de Vinos hemos trabajado bastante para esta degustación en el sentido de que eh, son vinos, como decíamos recién, poco comerciales, po de pocas cantidades... ...que se encuentran en, en una limitada parte del, del mercado... ...y es muy difícil encontrar eh, sabores que desafíen estos vinos... ...la verdad que hemos podido lograrlo, la primera tapa que probamos con el clarete... ...fue una tapita con una brusqueta con, con un queso crema ácido... ...y unos higos con aceite de oliva, obviamente... Y vos sabés que quedó muy, pero muy bien con el clarete y con el semillón, porque lo fuimos también probando. Y con el clarete quedó también muy bien una brusqueta de zucchini con, con un toque de peras y, y un poquito de pimienta. Bueno, también ha quedado muy bien en estos dos primeros pasos que hemos tenido la posibilidad de, de gustar. Ahora estamos con el Pinot Noir que está eh, recorriendo también el, el mariaje, pero sí, uh -huh. encontrarle el desafío y encontrarle... El, el juego, como decimos, sin complicarse, sin buscar productos caros, sino productos de estación, productos que tengamos a mano, siendo creativo e inteligente en, en las cocciones y cómo prepararlo, puede ser una brusqueta, puede ser una tapita, un pincho, de manera rápida y deliciosa para compartir vino
1: Bueno, qué lindo. ¿Cómo está el, el día por allá?
5: Acá tenemos un día precioso, puro sol, una pequeña brisa, pero la verdad que vamos a tener un. Un mediodía y una tarde muy, muy linda para disfrutar acá en La Carrera, en Tupungato, en Valle de Educación.
1: Bueno, y qué bueno, lindo. Yo es después,
5: lindo. si tengo tiempo más, más hacia el final del programa, les hago una conclusión de esta degustación. Bueno. Eh, Mandarles saludos a todos nuestros oyentes y, bueno, nuevamente a Caro y a Adriana por estar ahí. Y lo, nos contactamos un poquitito más tarde, ¿les parece?
1: Como no, Luis. Eh, vaya y siga disfrutando, que aquí yo con mis dos invitadas estamos también... Eh, ...con una mesa de disfrute total... ...al sommelier Julio Luján desde Córdoba... ...que nos va a estar hablando del panorama actual... ...de cómo viene la campaña olivícola en esa provincia... ...donde también eh, hay eh, mucha elaboración de aceite de oliva virgen extra... ...y eh, de aceitunas de mesa... ...buen día Julio, bienvenido a Sobrebustos No Hay Nada Escrito...
6: María Elena, un gusto, un placer enorme escucharte, gracias por compartir nuevamente un programa más y, y feliz de estar con ustedes, un abrazo gigante para Luis y para todos los invitados
1: Bueno Luis, viste que está en el Club de Vino disfrutando de una degustación, vos contame en, en qué entorno estás
6: Mira, yo estoy justamente también, eh, sí, para que nos envidien un poquito más Estoy en el complejo, en una reserva natural que se llama el complejo del 44, en Capilla del Monte, prácticamente a unos 120 kilómetros de Córdoba Capital, también disfrutando de una caravana de vinos de la mano de la gente de Bodega 16. Así que feliz, feliz, feliz de poder estar en este entorno ¿no? Qué bueno. y poder hablar con ustedes.
1: Qué lindo, Julio. Bueno, chau, chau. la verdad que sana envidia... Eh, para para vos y para el señor Luis Mantellini eh, Julio eh, te eh, habíamos hablado durante la semana y quería que nos contaras un poquito viste bueno Córdoba eh, es un es una región olivícola muy importante y se está posicionando mucho eh, sus aceites eh, participando de concursos, hace, haciendo aceites de, de muy buena calidad. Entonces quería que vos me contaras más o menos cómo, cómo está el panorama de, de 2022.
6: mira la verdad que podemos decir de que el sector olivícola aquí en Córdoba es como que está resurgiendo, ¿no? Uh -huh. Porque hay claramente una historia por detrás y todo el epicentro más bien eh, eh, localizado en la zona de Cruz del Eje a unos 160 kilómetros hacia el noroeste de Córdoba, uh -huh. ¿sí? Sí, sí. en donde también tenemos la fiesta nacional del olivo y por eso también este cultivo tan, tan noble eh, representa muy bien a, a nuestra provincia y obviamente el área que se está desarrollando con mayor auge hoy en día es todo lo que está relacionado con Sierra, y es allí donde, como vos bien dijiste María Elena, estamos con los productores eh, privados teniendo realmente un gran desarrollo y gracias a Dios también con muy buenos puntajes obtenidos de los últimos certámenes tanto a nivel nacional. Así que podemos llegar a decir de que hay un resurgir en Córdoba de lo que es el sector olivícola y, pr y principalmente en la elaboración de aceite de oliva de extra.
1: Vos sabés, Julio, que de hace un año a esta parte... He visto como que Córdoba también eh, tiene más presencia en redes sociales, en la parte de comunicación respecto al aceite de oliva. Está haciendo eventos o jornadas en, en algunas empresas en donde vos podés ir a pasar el día y bueno disfrutar de los aceites.
6: Totalmente de acuerdo, María Elena, porque realmente también hemos eh, hemos comprobado y también nos hemos dado cuenta como provincia de la importancia del cultivo y obviamente también de lo que significa obviamente para la salud eh, poder cocinar y poder eh, elaborar diferentes platos y maridajes uh -huh. con lo que es el aceite de oliva. Entonces, creo que a partir de esta revalorización del producto en sí y de la calidad a la cual se está hoy en día tratando de trabajar, eh, hemos tenido eh, este fruto de obtener no solamente premios y puntajes, sino también de poder cambiar un poquito todo lo que es el paladar del colores ¿no? Claro. Eh, en torno a lo que es, prácticamente, decirte que hoy eh, podemos llegar a decir que de a poco vamos tratando de nosotros comunicadores, ¿verdad?, Sí, llevar al sí. aceite de oliva a la mesa nuevamente de cada uno de, de los cordobeses.
1: Bien, Hay sí. una
6: apuesta muy fuerte en sí, cuanto a lo sí. que es comunicación, ¿no? Y por sobre todas las cosas, hoy también, tanto el, el traccionar tanto privado como público, lleva obviamente a que haya mayor exposición y se pueda trabajar en conjunto. Como bien decías, eh, eh, se ha resaltado muchísimo todo lo que es el trabajo y la elaboración uh -huh. tan eh, cuidadosa y puntillosa, porque también otra de las cuestiones particulares, María Elena, sí. es la adaptación de, 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 del olivo al terroa cordobés, claro. lo cual ha significado que hoy podríamos decirte claramente que el 60% de la producción de aceite de oliva estaba bajo los métodos orgánicos, ah, como bien. así también todo lo que es el trabajo que se ha hecho con lo que es el riego por boteo, ¿bien? Uh -huh. Porque bueno, dentro de las zonas eh, en donde se desarrolla principalmente el sector olivícola, es una zona muy eh, de terrenos secos y una y un, y un clima muy este árido, agreste, entonces la utilización de este recurso como el agua, que es tan escaso también para esta zona claro. de lo que sería el noroeste y centro-oeste de la provincia de Córdoba, eh, juega un papel determinante. ¿no?
1: Así es, bueno, y la inversión que hay que hacer para llevar el agua a esos cultivos, independientemente de que por ahí el, el olivo es un árbol muy noble y que con, con poquita agua sigue eh, todo su vigor... Pero bueno, el agua es necesaria. Julio, eh, acá eh, ha empezado, digamos, fines de abril, principios de mayo en esta semana, eh, muchas olivícolas a, eh, con la cosecha. Eh, se, se ha demorado un poquito. Eh, en Córdoba, ¿cómo, ¿cómo están? Ya empezaron a cosechar. Eh, también contanos por ahí qué variedades eh, se, se encuentran en la provincia.
6: Perfecto, bueno, como ustedes bien sabrán también, nosotros somos la primera provincia que empieza a cosechar. Entonces, te diría que hoy, en este momento, ya nos encontramos prácticamente casi finalizando sí, la cosecha, bien. porque, bueno, también por estas cuestiones vinculadas al terroir, ¿no? el clima, eh, obviamente la cepa y todo lo que es el trabajo del hombre y el, el suelo, nos lleva a tener que adelantarnos para que obviamente podamos llegar a tener productos de, de suma calidad. Con respecto a las variedades, podemos llegar a decir de que esta adaptabilidad del olivo realmente en Córdoba es fascinante, porque podemos llegar a decir que hay un cierto equilibrio en cuanto a las distintas variedades que tenemos de aceite de oliva, pero... En la provincia, por decirlo de alguna manera, hay dos estrellitas que sobresalen por el resto. Sí. Uno es la arbequina y la otra es el frantoyo Entonces, estas dos cepas es como que eh, toman la lanza y la bandera del olivo en, en nuestra provincia. ¿sí?
1: Bien, eh, vos sabés que en, en los datos que vos nos estás dando, en un 60% en producción, elaboración de aceite de oliva virgen extra eh, como que ha sobrepasado digamos hoy en día se está destinando más a, a aceite de oliva que eh, aceituna de mesa porque recordemos también que Córdoba eh, era un importante centro de aceituna de mesa eh, por ahí totalmente, ha cambiado el porcentaje totalmente.
6: sí 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 se ha visto obviamente que también el eh, aceite de oliva tiene una una preponderancia eh, a nivel económico, ¿verdad?, para cada uno de los productores, lo cual hace mucho más atractivo y también, de alguna manera, ha cambiado lo que es la cultura de, de, de las distintas fábricas y elaboradoras, ¿bien? ¿bien? Más allá de que no se deja de lado... Eh, un uno u otro de los de, los, de, de las patitas digamos de, del sector sí. sino que claramente se potencian no y van de la mano lo cual ha llevado también a mejorar en cuanto a calidades también de aceitunas en conservas claramente
1: ¿no? bien eh, julio es decir que han tenido prácticamente la cosecha de aceituna y la de la de la uva juntas eh, tenés algún dato de, del tema de mano de obra? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han hecho? Porque generalmente, viste, acá en Mendoza eh, se está terminando con la de la uva y ya van pasando a la de la aceituna y es muy difícil. San Juan, que también tiene una cosecha más temprana que otras provincias, ha tenido este año muchísimo problema con la mano de obra.
6: Bueno, es un tema más allá de, podemos ya decir, recundente, sí. es un tema que hay que buscarle de alguna forma también la vuelta a María Elena, porque obviamente el recurso eh, parece cada vez más escaso, ¿no? Sí, sí. Es como que por allí estamos también de alguna forma luchando eh, con este ítem con este o con esta arista, lo que es este, el trabajo en, 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 en finca, ¿verdad?, porque sí. no 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 hay tanta mano de obra, eh, escasea en la zona. Eh, por allí el tema también de la calidad de la mano de obra también es bastante complicado de, de poder conseguirla sí. y ni hablar que en el caso de Córdoba se mezcla también mucho con todo lo que es la cosecha de, de uva. claro Entonces tenemos este, dos zonas eh, complejas en el hecho de que, por ejemplo, en la parte de Cruz del Eje es prácticamente gente que se cruza de provincia a provincia, uh -huh. ¿bien? Porque no, ahí ya estamos hablando mucho más de lo que sería mano de obra que gente, que viene gente de La Rioja, de todo lo que es la parte de, también de un poquito de San Luis, porque la mano de obra local está destinada eh, a otros recursos o a otros, a otros claro. quehaceres. Entonces, es algo complejo, vos uh -huh. sabés, María Elena, sí, que sí. los productores nos, nos, nos llaman para, para, para resaltar esto, no que más allá de que hay familias por detrás de cada uno de los, de los proyectos, eh, muchas veces esa misma familia es la que se tiene que hacer cargo de todo lo que es el, la cosecha propiamente dicha porque estamos complicados en este aspecto, claramente.
1: Sí, creo que es un es una crisis que hay en, en todo el país, esta la de la mano de obra. No solamente, Por bueno, ahora justo porque es la aceituna, sino para la vid, para la soja, para todos los productos. Nos pasa para en todos nuestros... los
6: productos y todos los cultivos, Marielena. Claro. Es algo increíble, ¿viste? Pero bueno, ojalá podamos encontrarle la vuelta y de alguna manera también poder cambiar este, este ítem fundamental. Sí, hoy en
1: día también las nuevas producciones que se hacen las nuevas eh, emprendimientos ya van pensando en una cosecha mecanizada, entonces de sí, disponer sí, sí, sí. El, los olivos o bueno, cualquier otro producto de otra manera para que puedan ingresar las cosechadoras. Totalmente,
6: bueno. el tema es obvio eh, el costo que se eleva del producto, sí por sobre todas las cosas, y por otra cuestión también básica es este, que después cómo podés trasladar el precio y que no se resienta o no recaiga siempre sobre el consumidor, ¿no? Exacto. Que es también otra de las cuestiones a tener presentes y que cuidar, porque más allá de que hay diferentes calidades, eh, obviamente el precio eh, es algo más que atractivo para que en cualquier góndola o en cualquier este, vinoteca especializada... Eh, la gente pueda tener un producto más bien al alcance.
1: Exacto. Bueno, Julio, vos que escuchás sobre gustos no hay nada escrito... y siempre que hablamos de la presencia del aceite de oliva virgen extra... en los bares, en los restaurantes... contanos vos que, que estás siempre en actividad como sommelier... presentando vinos, eh, ¿qué te parece eh, en Córdoba... Eh, ¿ha habido eh, como un incremento de la presencia del aceite en, en las mesas, eh, ya como parte del servicio de, que uno ofrece al comensal?
6: Totalmente, María Elena, yo creo que esto lleva un poquito a la especialización tanto de los profesionales que estamos dedicados al rubro, como de cada uno de los proyectos eh, privados y personales, a esto hablo en cuanto a vinoteca, uh -huh. Y, y, y todo tipo de resto eh, Mets que hoy en día eh, ha, ha tomado la bandera y la política de poder obviamente comercializar estos productos de calidad y aparte porque también tenemos bastante diversidad en cuanto a, a cuanto a calidades y productos no
5: Bien.
6: Eh, tener tener a, a sin 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 ser este eh, tan marketinero, ¿no? pero si sí, sí, obviamente teniendo la, la bandera de una gran aceitera de oliva como es la UR sí. a nivel nacional y todo lo que representa, eh, creo que de alguna manera ellos también van vertiendo hacia el resto de, de, de las de las fábricas a, a trabajar con mucha mayor dedicación, con mucho más empeño y con mucha más pasión y uh -huh. ofrecerle al consumidor realmente un producto de gran calidad. Eh, lo vemos permanentemente cómo se van incorporando en distintas góndolas y en sí. distintas dinotecas de la provincia al aceite de oliva y se lo está tomando también como un producto eh, más a la hora de, de estar presente en la mesa y por qué no también empezar alguna degustación de, de vinos de la mano del de olivo, ¿no? Claro. Y también de alguna manera introducirle sí. a la gente el concepto también de maridaje con nuestros aceites de que son realmente de muchísima y de gran calidad.
1: Así es, es una ardua tarea, pero es linda, nos gusta. Eh, vos también, Julio, haces un... Son los
6: desafíos. Una gran
1: labor, un, sí, un, un desafío. Son los desafíos, sí. Son los
6: desafíos, totalmente. Pero bueno,
1: a uno le gusta eso, el estar en contacto con el consumidor, contagiarlos al consumo. Eh, bueno, es, es algo que, que nos apasiona, así que... Pero
6: totalmente, totalmente, aparte, bueno, yo los escucho prácticamente... Casi siempre, por no decir siempre, porque la verdad es que son también referentes para uno eh, y todo lo que ustedes generan con Luis María Elena es admirable. Pero bueno, lo que decía Luis, el programa pasado, si uno no escucha al consumidor, claro. es muy difícil poder llegarle, poder saber cuáles son sus gustos, poder también de alguna manera acompañarlo en el proceso de perfeccionamiento, digamos, de, de, de paladares, de gustos, de aromas y de sabores. Como así también ofrecerle nuevas alternativas. Así Porque, es. Eh, a ver, ¿quién no ha tenido una mala experiencia? Y cuando le dimos una segunda oportunidad dijimos, ah, este producto era realmente el que yo estaba buscando, esto era lo que yo realmente quería. Entonces, este creo que allí es donde está también este trabajo y, y esta pasión que nos lleva a que todos los días, o prácticamente cada vez que tenemos una oportunidad, poder... Eh, transformar un poquito estas experiencias, aventuras y, y obviamente ofrecerle al consumidor algo nuevo y algo por, por demás este noble y productos nacionales, que Así eso también es. es algo muy valorado, ¿no?
1: Bueno, Julio, eh, tenemos que, que irnos a la pausa, la verdad que te agradezco esta, esta comunicación eh, toda la actualidad que nos has pasado Y le cuento a nuestros oyentes que en el mes de julio Julio va a venir a Mendoza Así que va a estar invitado acá en vivo A Sobre Bustos no hay nada escrito Y bueno, ahí podremos conversar eh, un poco más con él Te agradezco muchísimo que sigas disfrutando De ese hermoso lugar y esos ricos vinos Y bueno, eh, un placer como siempre que, que seas parte de Sobre Bustos no hay nada escrito
6: el placer es mío, eh, además agradecido enormemente por el espacio que, que nos dan y que, y que se van generando María Elena y Luis, sí. la verdad que es un, es un placer gigantesco poder compartir y poder también transmitir, aunque sea de esta manera, eh, todo lo que está sucediendo a nivel eh, producción. Y, y vinos y oliva en, en la provincia de Córdoba Así que soy yo el, el que está agradecido y, y desde ya muchísimas gracias Por todo lo que ustedes generan ¿no?
1: Bueno Julio, un gusto nos estamos, Seguimos en contacto ahí... Seguimos en
6: contacto, un beso muy grande Un
1: beso, bueno teníamos ahí La palabra de Julio Luján Desde Córdoba, quien nos ofrecía eh, Un claro Panorama sobre eh, El aceite de oliva En esa provincia Adri, eh, antes de irnos al corte, eh, ¿nos querés contar qué, qué nos has traído de maridaje? Bueno, te traje
2: canastitas de pollo. Yo le digo canastitas de pollo. Eh, bueno, la base es una masa hojaldrada. Eh, es pollo rehogado con aceite de oliva, obvio. Verbora rosier. Verbora rosier. Es cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, el ají dulce. Eh, el pollo y eh, portobelo Bien Y
1: todo al en horno, todo Y granitos de pimienta negra Bien molida. Ahora cuando hicimos el emplatado Arriba pusimos un poquito de aceite oliva, de oliva Bérbora, Así que voy a leer dos o tres mensajitos Que me han ido llegando Macarena dice Milanesa la napolitana Con Cabernet Sauvignon joven Gabriela, milanesa de pollo con Malbec eh, estoy utilizando Bagging Box Y Sofía, los escucho por primera vez, buen programa La milanesa es de carne, sí o sí Y con cualquier blanco, chardonnay joven, me encanta Bueno, gracias por los mensajitos Y ahora eh, vamos a tener eh, otra comunicación telefónica Con eh, Francisco Canata ¿Quién nos va a contar sobre el panorama olivícola de la provincia de Catamarca? Que también está haciendo muy buenos aceites. Hola Francisco, muy bienvenido a Sobrebustos, no hay nada escrito. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, eh, Francisco, contarle a nuestra audiencia eh, de, del proyecto que estás llevando a cabo eh, ahí en, en Catamarca
0: perfecto Nosotros estamos en Tino Gasta, al pie de la cordillera. Nuestra empresa es un fideicomiso, se llama Alto de Tino En el fideicomiso tenemos 165 hectáreas adultas y 25 jóvenes. Y aparte, FAT compró hace un año 300 hectáreas, de las cuales... Estamos trabajando sobre 225 plantas adultas. Bien. Tenemos varietales como algequina, barnea, coronequi, aragosana arauco, todo para aceite.
1: Bien. Eh, Francisco, eh, ¿cuándo arrancaron con la cosecha 2022?
0: En FAT arrancamos el 28 de marzo, eh, y el 11-18 de abril eh, empezamos con un, la Coloso, una máquina caballante, uh -huh. una Coloso S, eh, en FAC. Y en el otro campo, La Esperanza, comenzamos el 25 con gente, gente alrededor de 60 personas que vienen de la zona de Chilecito.
1: Bien, justamente en el bloque anterior hablábamos con Julio Luján que nos contaba el panorama de Córdoba y nos hablaba de que, eh, bueno, se hace muy difícil conseguir la, la mano de obra y, bueno, ustedes tienen alternado con mecanizado. Eh, esta gente que, que va a cosechar en los cultivos, ustedes eh, ya los tienen, digamos, ¿es fácil conseguir? ¿Es una, una cuadrilla que va todos los años? ¿Cómo, cómo hacen con el recurso humano?
0: Con respecto al campo, al fideicomiso, tengo, tengo gente de la zona, digamos, uh -huh. son muy poquitos ellos, son 30, eh, que trabajamos con mano de obra local y con la máquina. Y en el otro campo traemos de Chilecito, como te decía, alrededor de 70 personas, eh, le damos todas las comodidades, pero es difícil conseguir ese cantidad de gente claro. en la acá en la zona de Pinovasta o a los alrededores es el segundo año que nos acompaña esta gente y te digo que somos el único campo eh, grande acá en la zona de Tinogasta, o sea, eh, sí o sí tenemos traer gente de afuera, no hay claro. gente que viene permanentemente porque hay otros campos con estas dimensiones.
1: Con, con respecto al, al año pasado, eh, bueno, eh, sabemos y siempre explicamos aquí que, que el olivo es un, un árbol vecero y que por ahí... Eh, tiene menor producción que, que otro año, ¿Cómo, ¿cómo ha estado la cosecha en cuanto a cantidad, calidad de aceituna?
0: Perfecto. Eh, en FAP, el año pasado sacamos eh, 600.000 kilos en todo el campo, un campo nuevo con plantas jóvenes, digamos, sí. eh, y, y con cerebrosos poda a todo el campo y este año vamos a superar el millón y medio, el millón trescientos. Ah, y en el otro campo, que nos hicimos cargo el año pasado, le sacamos seiscientos mil kilos y este año vamos a estar en un millón ochocientos. También se realizó POR, a todo que la pase que ha dado el clima eh, sí. estuvo favorable y las plantas han sido trabajadas como corresponde.
1: Bien, acá tenemos un oyente que, que hizo una pregunta y eh, recién me llega ahora, se la hizo a, a Julio, pero te la traslado. Eh, ¿Tienen, eh, digamos, eh, cosecha primera, primero de alguna variedad con respecto a otra, cosechan todo junto o buscan más que cosechar por variedades, cosechar por estadio de maduración?
0: Buscamos tener con los análisis eh, un alto grado de, de porcentaje de grasa y una baja humedad. Uh -huh. Entonces tenemos que realizar análisis previo al inicio y con y cortar el riego, obviamente, ¿no? Sí. Nosotros este año empezamos con la barnea, que cuando la barnea madura es co complicada para la cosecha y para la molienda, eh, en los dos campos hicimos barnea, y a, a, después seguimos con un poco de coratina, y ahora estamos en los dos campos con alberquina.
1: Bien, eh,
0: pero eso se ve con respecto sí. a la materia grasa que acumula la fruta en los análisis.
1: Bien, y Alto de Tinogasta tiene eh, un portfolio de aceites de oliva virgen extra. Eh, contanos qué, qué tipos de aceite podemos eh, conseguir.
0: Acá en la fábrica molemos todo, eh, separamos las variedades, uh -huh. eh, molemos todo varietales y van a los tanques de reserva en la bodega, vas a ver que tenemos tanques de alberquina, tanques de coratina, barnea, arbozana, ¿Ah? eh, todos aceite aceites eh, con bajo porcentaje de acidez, uh -huh. ¿Ah? bien conservados, eh, ¿qué más te puedo decir?, eh, extra virgen, ¿no?
1: Sí, sí. Y eh, Francisco, ustedes tienen eh, ya los aceites puestos en el mercado eh, o, o venden el aceite para terceros, ¿cómo, cómo es el, el tema de, digamos, eh, ya una vez eh, obtenido el aceite de oliva virgen extra, ¿cómo es la comercialización?
0: FAT comercializa su propio aceite en botella de 500 Virones de 3 y de 5. Uh -huh. se, pre se prepara un blend que ya FAD lo viene eh, comercializando hace tiempo. Y el resto se le vende a la gente de Molino que uh -huh. nos hacen lo siguiente, hacer uh -huh. los controles, los análisis, somos clientes de ellos, por la calidad del aceite que tenemos nosotros en la zona. Y nosotros acá, nuestros aceites, nuestra digamos, eh, plantación nuestra Rindiendo en el porcentaje industrial, hoy de promedio tengo 19% de uh -huh. tracción.
1: Bien, buenísimo, muy bien.
0: Sí. Que para otra zona, Valle Central, Catamarca, La Rioja, son menos, ¿no?
1: Bien. Eh, Francisco, te pregunto, eh, por, eh, nosotros siempre hablamos también eh, de la experiencia que tiene el consumidor con el producto y por ahí el contacto es... En, en la mesa de un restaurante, en un bar o bueno, eh, en, en la góndola eh, el producto que, que tienen ustedes es de, de fácil acceso a la góndola eh, se compra de manera online eh, o tiene alguna presencia en algún restaurante de, de Catamarca
0: en Catamarca estamos obviamente en Tinobata, en todos los restaurantes y en uh -huh. Catamarca también digamos Bien. Y después para Buenos Aires lo comercializa la gente de la parte del departamento comercial uh -huh. y están saliendo, sí. Ah, hoy sí. por hoy nosotros tenemos aparte de la almazara, tenemos la bodega donde tenemos mil litros de vino y el turismo, eh, gracias a Dios, la zona de Pinodasta es bastante claro. importante, así que todos los días tenemos gente visitando la bodega, la fábrica, obviamente la fábrica en estas temporada, de lejos, pero sí. eh, día y, y en proporción están llevando tanto vino como aceite bastante aceptable.
1: Qué bueno. Eh, es decir, tienen ahí eh, un departamento de turismo en donde uno puede ir al, al proyecto a conocer.
0: Sí, 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 sí.
1: Qué bueno. Y se le
0: muestra todo.
1: Qué bueno. El, el proceso y después hay una degustación, tienen así como una experiencia degustación Exacto. de vinos y de aceite.
0: Exacto, hoy en bodega pueden entrar, probar los vinos, todo. En la parte de almazara solo desde el patio, no pueden claro, ingresar aquí sí, sí. adentro.
1: Porque están sí. en pleno trabajo entendible. Exacto. Eh... Y ellos,
0: como quieren probar el aceite, uno le busca uh -huh. de los tanques y les explica el varietal, el gusto, el picor, etcétera, etcétera.
1: Qué bueno. Eh, bueno, Francisco, eh, la verdad que te agradezco, le agradezco a Santiago Palero el contacto que, que me dio. Exacto, el yo, eh, claro, él eh, yo había hablado con él en principio para que él nos contara esta actualidad y me dijo, no, tenés que hablar con Francisco, que él está ahí al mando de, de este proyecto. Así que, bueno, te agradezco la comunicación. Este espacio está abierto por si alguna vez necesitas comunicar algo, tanto de vino, de aceite de oliva, estos dos productos Perfecto. que a nuestros oyentes les gusta tanto. Así que muchísimas Perfecto. gracias. Oh, gracias a vos por comunicarte. Bien, bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con Francisco Canata. Eh, al frente del proyecto Altos de Tinogasta De Catamarca En donde nos contaba esta, esta realidad Adri, que, que bueno Vos eh, hoy también estás en plena sí. campaña eh, Como Gabriel nos dijo A principio de mayo inició eh, sí. Vos también Yo
2: también, inicié el 2 de mayo También como todos Te cuesta el, el recurso humano Conseguir gente O sea, la primera jornada no hubo mucho Ya después se empiezan a incorporar pero una anécdota es que el año pasado, no ha sido tanto este año, pero el año pasado fueron la mayoría de las cosechadoras mujeres. Ajá. Y la verdad que trabajaron excelente y eh, encontrábamos desde celadoras, maestras jardineras, había una chica que había terminado la secundaria y bueno necesitaba sus recursos para hacer, seguir haciendo un curso. Así que fue muy muy interesante. ¡Qué lindo! De todas mujeres... Inclusive las fotografías se sentían re orgullosas y trabajaron muy muy bien, muy cómodas y muy bien.
1: Y vos, eh, digamos, eh, es una ardua labor la que
2: estás teniendo en estos sí, días. bastante, eh, sí, sí. Eh, que vas al campo. Sí, eh, vamos, chequeamos, porque hay que, tenemos un encargado, está la cuadrilla, pero bueno, hay que estar eh, chequeando cómo se está llevando el fruto. El encargado es excelente, uh -huh. o sea, sí, sí. el fruto tiene una sanidad, está muy bien Y es lo que coincido con Guardia, este año la madurez de moromas uh -huh. O sea, que está, prácticamente está muy buena la, el, el producto en sí
1: Y en cuanto a cantidad, eh, calidad, estamos diciendo muy superlativa sí, sí. Y, y la cantidad con respecto mm. al año anterior, porque por ahí, bueno sí. En Catamarca nos decía Francisco que hay mayor producción sí, este sí. año Por ahí en este varía
2: en, en, en mi caso este año ha variado, o sea, uh -huh. el año pasado fueron 140.000 eh, kilos y este año es la mitad eh, no, creo que ha sido por el viento sonda, las heladas tardías el tenor graso está muy bueno yo hago los estudios eh, toda la semana, en forma semanal uh -huh. el tenor graso en relación con el, el porcentaje de agua está muy bueno pero sí la mitad, la producción va a ser este año la, la mitad
1: y eh, ¿elaborás todo lo que cosechás? ¿o eh, eh, vendés la aceituna? no, no, vendo la
2: aceituna eh, como, y sí elaboro un, un pequeño porcentaje, que este año va a ser también muy acotado porque es un producto que lo, te habrás dado cuenta es muy en forma artesanal hasta la la etiqueta, pero este año sí, mira, si Dios quiere voy a, a elaborar un, uh -huh. un porcentaje de la producción para mi aceite
1: Bien, buenísimo Donde he controlado
2: mucho la sanidad, donde estamos con la ingeniera chequeando que, que, que esté perfecto el fruto Va todo perfecto, pero Así este es. está bien
1: Y después ya viene la parte de eh, la degustación, de sí. lo que va saliendo de, de sí, ahí. sí,
2: sí, sí, eso es interesantísimo eh, trabajo ahí en el establecimiento con las chicas, los vamos probando que obviamente te voy a invitar a vos para bueno, que, cómo no, ahí <risa> que, estaremos. que vayas y, y me des tu opinión, pero si, sí, tratamos de se sacan, de sacar un muy buen aceite.
1: Bueno, les bien. mandamos un saludo a, a, Be a Belén y a Celeste. De la portada, el, de la sí, portada. Son también siempre eh, bueno, hemos probado sí, acá sí. sobre gusto sus aceites. Tengo un mensajito para vos. Ah, ¿sí? eh, dice felicitaciones a tres hermosas mujeres. Beso especial a mi querida Adriana, mi hija de corazón, Alicia. Ay, qué divina. Gracias, Alicia. Te mando un
2: beso enorme. Esa es bueno, otra mamá.
1: Eli, Eli Figueroa también está ahí eh, prendida a la radio. Gran, nos dice que somos tres mujeres de lujo, grandes <risa> emprendedoras. Es muy buena, es arbequina. Y mmm, acá nos dice que a ella le gusta la milanesa suiza.
2: ¡Ay, sonamos! Eh, hay que preguntar. Ella, si nos
1: estás escuchando, por favor, receta de eh, la milanesa suiza, por favor. Yo, ¿vos sabés, caro? Mirá, si no me equivoco, creo que es con salsa blanca. No estoy segura. Ah, no
3: recuerdo. Ser. No recuerdo bien. En algún momento lo, es, lo he visto, pero no me, no recuerdo bien.
1: Alejandra nos dice como milanesa dos o tres veces por semana. Con el vino que tenga abierto, es un maridaje que va con todo. Es cierto. Sí, Así es cierto, que es, es verdad, sí, sí, es, verdad, sí, es lo que venimos hablando. Bueno, Carito, eh, contanos, yo estoy súper interesada en saber, eh, bueno, el vino, el café, eh, el aceite de oliva, todos productos tan ricos que tenemos y esta gira que haces con, con un grupito de amigas tenemos el grupo de los amigos del vino sí, sí, los la amigos cata de del dice, aceite sí, sí. yo tengo un grupo que es de sushi espumoso ah bueno y qué rico Caro tiene un grupo tiene un nombre ese grupo sí le, puse, le bauticé yo
3: las cafeteras muy bien <risa> <risa> y ese grupo surgió porque en realidad.
1: Eh, yo, espera, sí. primero vamos a decir que Carolina viene del mundo del, del vino, vino, del aceite de oliva, y pero por eso me gustó este, este, este grupito este. que ella ha armado. ¿Por qué?
3: Bueno, justamente eh, tengo mi grupo de vinos, porque me encanta el vino, y si bien me había especializado en estudiar el del vino y después del aceite de oliva, entre. En, estudiando del vino También en algún momento hice catas de café Me encanta el café Y me llevó justamente Porque las chicas No todas son consumidoras de alcohol uh -huh. y, Pero sí consumidoras de café Era lo que nos coincidía Con Buenísimo. esas amigas Entonces decidimos Porque un día sí vamos a tomar un café Digo ¿Por qué no vamos? Eh, decidimos Vamos todos O por lo menos una vez al mes eh, decir, vamos a tomar un café a tal cafetería y vamos conociendo de acá de Mendoza Distintas cafeterías y probando cafés de especialidad uh -huh. Al gusto de cada una Estuvimos, Estuvieron todas re de acuerdo Buenísimo. Y bueno, y es una experiencia bastante buena eh, Falta un poquito por ahí a veces, si bien ahora hay baristas Muchos baristas en Mendoza eh, por ahí el servicio, todo eso hay que, hay que verlo también, porque se promociona mucho, pero cuesta a veces encontrar calidad en todo vos sabés que me pasó los
1: otros días que fui a un lugar y que me preguntaron a qué temperatura quería que me trajeran Exacto. el café, casi me Cago desmayada sí. lo que quieres, por lo menos que te lo traigan sí. porque me, me, me sorprendió sí, porque no es, es habitual No. bueno, ahora se está viendo bastante
3: eso en las cafeterías justamente por los porque están los baristas tienen, si bien tienen un, una temperatura, que es la temperatura que le dicen ellos de barista eh, uno puede preferirlo de otra manera, el café quizás más caliente, uh -huh. entonces justamente por eso... Preguntan al consumidor cómo les gusta el café
1: Bien, qué, qué bueno
3: Y también ha cambiado
1: la carta eh, Sí Porque antes teníamos la, la oferta de Comedia Luna O con sí. una tortita O bueno, una porción sí, de, de torta Y bueno, también eh, en porciones de torta hay mucha más variedad eh, en, en cuanto a menú, o, ofertas, experiencias ¿Qué, ¿Qué has visto? ¿Qué es lo que, lo que más piden las chicas? Con Mira, Tania? y
3: depende también de los gustos. Generalmente, yo no soy de tan lo dulce. Uh -huh. Entonces, hay variedades que se está viendo mucho ahora. Eh, el brunch se usa mucho. Ahora uh -huh. ya para cualquier hora. Sí. Eh, y bueno, hay eh, bagels con palta, con salmón, con huevos revueltos. Entonces, eso para los que no son... Digamos, Yo me anoto en eso, Adri también <ríe> Si, sí, no, también, bueno, hay opciones Justamente también por ahí Hay algunas amigas que Son celíacas, hay opciones Ahora también que se está tratando No es en muchos lugares, pero Hay opciones para celíacos Que también es buenísimo eso Entonces uno no puede, no puedes privarte o llevarte esa persona eh, su vianda, digamos. Sí, su galletita de raro, que pues, por ahí tiene que acarrear con eso. Entonces es como más descontracturado, justamente no se tiene, no se tiene estar planeando tanto una salida para disfrutar algo que es cotidiano. Entonces está bueno también tener esos, esos, esos puntos, digamos, en cuenta.
1: Bien, vos sabés que, bueno, ese es un tema, de que por ahí cuando uno tiene alguna restricción alimentaria sí. o te tenés que llevar vos tu... Sí, tu... no hay oferta, no, no hay tanto no oferta. Mucho. Pero bueno, eh, ahora cada vez en más lugares hay esto y, por ejemplo, quiero contar que los otros días eh, eh, hice una cata de oliva en... En Sabores de Perú Este ah, ciclo de degustación eso, estuvo, estuvo caro Y había eh, una señora celíaca Y Marita Vargas Quien es la chef de Sabores del Perú eh, Hizo todo lo, El menú de pasos Para que sí. ella comiera lo mismo que nosotros Excelente, Entonces sí. eso es lindísimo sí. Porque si no Siempre eh, tienen que andar pidiendo otra cosa sí, es, es siempre lo mismo uh -huh. o, o una ensalada Nada más y bueno, ella pudo disfrutar de un pulpo al olivo, ah, hora, de un sí. arroz chaufa, después el postre de, cho de chocolate. Entonces, bueno, esta, estas opciones eh, tienen que estar y, y, bueno, buscar la manera de que la persona que tiene esta restricción pueda sí. disfrutar de la misma experiencia con quizás al, algún ingrediente menos, a lo mejor, pero, pero que igual. la base del plato sea la misma.
3: Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, hemos tenido esas experiencias que están buenas. Eh, a veces también nos ha pasado que tiene mucha fama, digamos, o, ay, me ha pasado con cafeterías, Mucha propaganda y sin embargo no ha sido lo que hemos esperado, no ha sido de lo mejor la experiencia. Uh -huh. Justamente porque el servicio no ha sido totalmente como bueno. Bien. Eh, o en la parte, digamos, saludable, que quizás ah, eso no lo tienen. Uh -huh. Entonces por ahí está bueno también investigar. Y bueno, y que el consumidor también vaya probando. Ahora últimamente han abierto muchísimas cafeterías. Uh -huh. Así que seguimos en el, en el proceso de conocimiento de, de muchos lugares acá en Mendoza. Y está bueno el, la variedad que hay.
1: Bueno, chicas, nos vamos a ir a, a la última pausa, muy bien, muy bien. Eh, ya tenemos mucho más para hablar en el, en el próximo bloque, así que espérenos un ratito que ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito.
5: Cinco vinos que, repito, fueron muy interesantes, empezamos con un clarete, eh, una mezcla de tinto con blanco, de uvas criollas, muy interesante, muy lindo, después seguimos con un semillón en su casi 100%, con un poquitito de Chardonnay, en modo oxidativo. Después continuamos con un 100% Pinot Noir. Después con un Cabernet, Cabernet Franc, 85% y 15% de Cabernet Sauvignon. Una linda variante, una linda composición, un interesante blend de dos Cabernet. Por lo tanto, porque como decíamos acá en una de las charlas, que no es muy normal conseguir este blend de cabernet franco cabernet sauvignon uh -huh. y cerramos con un cabernet sauvignon 100% de la zona de Cafayate, el norte extremo de Paso a Paso Wines. Eh, ha sido una experiencia muy linda, la verdad que hemos tenido la oportunidad de probar y de recorrer distintas variedades, distintos perfiles de vinos, con, resaltando un poco lo, lo, lo lindo que es probar, por ejemplo, un clarete. Yo les preguntaba en el primer blog ahí cuando nos contactamos y por ahí para nuestros oyentes, ¿hace cuánto que o, o, o si alguna vez han probado algún clarete?
1: Sí, yo bueno, yo yo he probado, pero no es algo habitual y no sé, chicas, ¿ustedes? No, no lo he escuchado,
3: pero no no lo he probado. Yo tampoco lo he escuchado, pero.
1: Uh -huh. Es una como una bueno, novedad.
5: Por eso digo que Claro, exacto, ¿Sí? que siempre encontramos hoy en día, cuando los que tomamos vino, porque bueno, Adriana y, y Caro también ahí... Son, vos, son Mari,
2: tomadoras de vino, qué feo que son
5: <risa> y, y iba a decir tomadoras diarias de vino, pero bueno, digamos tomadoras habituales de vino, eh, uno eh, dice, bueno, uno ya conoce lo que hay en góndola, lo que hay en... En, en La carta de vino de un restaurante conoce las opciones, pero en realidad no las estamos conociendo porque estamos en la presencia o ante la presencia de un clarete, como en este caso, o de un semillón eh, que, que semillón hay en el mercado, pero de este estilo de vinos realmente que refleja Norberto Páez es una linda eh, forma de probar algo nuevo. Y la verdad que siempre decimos todos los sábados ahí, María, hay para probar, siempre hay para probar, no hay excusas para comprar algo nuevo, siempre tenemos que tener la vara eh, de la curiosidad uh -huh. extendida para probar cosas, porque nos va a sorprender, y créanme que el clarete que es el Millón, y después este corte que le decía de Cabernet Franca a Bernardo una delicia de productos uh -huh. y muy desafiantes para los sentidos.
1: Bueno, ese, eso es una característica que tiene Norberto De, de tratar de, de resurgir eh, algunos productos Que en alguna oportunidad estuvieron en el mercado Y bueno, obviamente eh, con otro estilo Con más eh, refinación, digamos Y esta, estos blends también poco característicos eh, Bueno, la verdad que, que esas apuestas son bastante arriesgadas porque el consumidor por ahí no está preparado, pero bueno, él siempre nos sorprende con algo.
5: ¿Vos sabés que acá en uno de, de los cierres de la, de la charla un poco era valorar este tipo de trabajos porque es un gran trabajo desde lo agronómico, mucho más que desde lo enológico. Desde lo agronómico porque decía que por ahí de, 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 un, de un racimo, eh, quizás el 30 o el 40% de la uva de ese racimo es la que sirve para vinificar, o sea que estamos hablando de uvas criollas claro. o de uvas que no tienen la solvencia o la eficiencia de, de poder vinificarse en su totalidad. Entonces hay un gran trabajo del viñedo, hay un gran trabajo de lo agronómico para que ese 30 o 40% de cada racimo se pueda vinificar y después, bueno, llegar a bodega de una manera correcta para poder hacer este tipo de vinos. Por eso creo que más allá, como decimos siempre, que te pueda gustar un vino o no, siempre es sumamente interesante valorar estos esfuerzos que hacen estos proyectos pequeños en restaurar o, o rescatar, si se quiere así, las uh -huh. variedades originales de un lugar y ponerlas en funcionamiento en una botella de vino y que llegue al consumidor, es sumamente valorable por parte nuestra los consumidores, y más allá de eso, después, como digo, animarse a probar, y que vamos a encontrar aromas y bocas totalmente distintas, pero también muy gratificantes, porque no es que sean vinos salvajes o vinos rústicos, sino que son vinos con mucha fineza, con mucha delicadeza, vinos con mucha fruta, vinos con eh, perfiles guaristas, eh, a, a flores, eh, hierbas, y la verdad que nos vamos a sorprender mucho con este tipo de productos que hoy encontramos, sobre todo de pequeños productores con innovación como el Norberto, que como digo siempre recomiendo ya que eh, aquellos que los puedan conseguir, ya lo comprometí a Norberto para que vaya al programa,
3: bueno, así que
5: en algún mes, mes que viene por ahí va a estar acompañándonos y contándonos el mismo este eh, gran desafío de hacer este tipo de vinos Así que bueno, eh, será una, una buena presencia Allí en la radio
1: Qué bueno, eh, mira, tengo un mensajito Dice, hoy se acompaña sobre gustos Nada escrito eh, Desde la distancia Hermosa mesa formada por tres amigas del vino Y del aceite de oliva virgen Extra, salud, Mari, Caro y Adri Mientras comparto las bondades Del vino y el maridaje con Luis Desde Tupungato Betina ah, <risa> y sí, sí
5: salgo, bueno Ahí. bueno Betina está está acá también disfrutando de esta degustación, así que nos ha, ha encontrado acá arriba y la verdad que bueno es eh, una buena también opinión que ella pueda darnos sobre los productos que hemos probado porque la verdad que eh, la, la, la asistencia de hoy ha, se ha sorprendido como decíamos, con estos dos primeros productos, el, el blanco y el clarete, y les apareció fascinante, como así también muy en, en su rareza, porque decíamos al principio de qué lindo que es sacar de la zona de confort a nuestro paladar y poder llevarnos a probar cosas distintas, que después nos pueden enamorar más o menos, pero siempre realmente nos puede dar algo gratificante. Así que, en realidad, hemos pasado una linda jornada por aquí, Ustedes creo que también han, han hecho un programa sí. muy lindo, muy divertido, con mucha información, con mucho contenido. Así que también, bueno, me alegro mucho de, de que hayan disfrutado. No sé cómo lo está pasando Adriano o Oscar o ahí, me imagino que bien. Excelente,
1: ¿no? excelente. Y Héctor Gracias. también.
5: Ah, bueno, ¿y cómo anduvo el mariaje? ¿Bien? ¿Quedó algo o no, no quedó nada?
1: No quedó nada. Héctor se se encargó de que la última canastita de pollo que quedaba eh, hizo el honor. Y mirá, eh, Walter nos está escuchando y dice, probé el clarete de paso a paso, me sorprendió en eso de desafiar los sentidos, esperaba algo menos complejo y resultó ser muy interesante.
5: Sí, tal cual, bueno, como dice Walter, gracias por el mensaje, es eh, muy a ver, cuando uno está ante un vino de estos, donde primero la botella la ve eh, distinta, porque uno por ahí vamos a hacer de cuenta que no conoce los vinos, entonces uno ya se encuentra con una, una imagen distinta, un poco tradicional. Después, eh, cuando lo servimos, el vino ese, precisamente sus coloraciones es de vino rosado. Y después, en boca... Uno no sabe qué esperar, porque realmente al no conocer estos productos o al no tenerlos habitualmente probados, uno no sabe si se va a encontrar con algo con, con consistencia, ligero, eh, denso, con uh -huh. mucha acidez, poco refrescante, o amargo, o semidulce. Bueno, hay mucho todavía sobre este concepto que no se conoce, pero cuando realmente nos enfrentamos al disfrute de una copa nos vamos a encontrar con un pino, con una buena complejidad en lo que es eh, notas florales frutales y con una buena boca con buena eh, buen volumen y, y realmente un producto que al final hace que sea y que nos demuestre que todavía no hemos probado todo y que siempre hay más para probar
1: qué bueno eso que siempre hay algo más y bueno esto es un camino de ida como siempre decimos por suerte no no volvemos nunca <risa>
5: Sí, tú sabes que siempre hay un mañana con esto. Así es. Bueno, yo, chicas, quiero mandarles un saludo grande. La semana que viene allí estaré en el estudio para que disfrutemos de otro programa. Pero bueno, felicitarlas porque bueno han hecho un lindo lindo encuentro hoy de dos horas allí a puro maridaje, a puro oliva, a puro vino. Así que muchas gracias. Eh, les mando un saludo grande de aquí con eh, Cabernet. Aveñón del, del Norte Extremo, allá de Cafayate Qué rico. y que tengan un buen fin de semana y que disfruten y bueno nos estamos viendo pronto la semana que viene.
1: Bueno, salud señor salud, Mantellini acá salud, Luis. estamos con un nier de Las Perdices así que también oh, bueno, disfrutando sí. mucho
5: Bueno, un gran saludo entonces también para usted Adriana, para Caro que se han llegado hasta el programa y, y a compartir todas las experiencias y, y todas las opiniones que siempre suman muchísimo para sobre gusto, muchas gracias Gracias,
3: gracias a, vos.
1: Gracias a vos. Bueno, ahí teníamos la palabra del señor Luis Mantellini cerrándose el reporte de su degustación en, en el Club de Vino y tengo más mensajitos, dice felicitaciones por el programa que siempre escucho eh, me dice que me quiere mucho hay además que felicitar a las presentes doy un abrazo de éxitos para mi querida amiga Adriana gran representante del AOVE Toti ay
2: gracias Toti Muchísimas te mandamos gracias. un beso
1: grande dice que la milanesa que más le gusta es a la napolitana con un rico cabernet franc y recién hablábamos del mensajito de Walter que dice un programa de lujo, Mari, muy interesante toda la info sobre las diferentes producciones de aceite en el país un abrazo grande a Adriana esperando probar su aceite de este año, por supuesto vamos a contarle a nuestros oyentes que Adri apenas tenga embotelladas las primeras eh, botellitas de aceite de oliva, eh, nos va a traer una para sortear. Así tienen un aceite 2022 ahí recién salidito de, del horno. Bueno. Como se por dice. supuesto que sí. Bueno, eh, ya nos quedan poquitos minutos, pero Caro te quería preguntar. Eh, hablábamos de esta, esta, de esta experiencia que vos haces con tus amigas. Eh, el servicio del café. Eh, bueno, tiene que tener también sus tips o esta, estos requisitos como el del vino, el del aceite de oliva. Eh, no solamente que el, el barista que es el que prepara el café, sino el servicio después a la mesa. A la mesa. ¿Qué, ¿Qué observás Evo, en general eh, con qué uno se encuentra? Bueno,
3: eh, por ahí me ha pasado ahora con el tema de que hay baristas, si bien a veces se acerca el barista a la mesa, eh, para pedirle cómo quiere el café el consumidor, porque generalmente el café tiene una temperatura, que es la temperatura barista, que es entre los 85 grados y 90, y a veces a la gente le resulta que es poco, o sea que es frío, uh -huh. entonces por ahí lo quieren más caliente. Eh, otro de los temas, por ahí si bien se sirve a esa se sirve el café está a esa temperatura el problema es cuando llega a la mesa que a veces llega frío porque justamente hay que calentar las tazas y a veces no lo hacen por el tema de que están sobrepasados de gente uh -huh. eh, entonces van llevan las tandas digamos y llegan frías, no llegan a la temperatura correcta que, que tendría que tener el café y es más el disfrute no es total entonces por ahí está bueno tener en cuenta eso las cafeterías uh -huh.
1: bien sí, eh, la verdad que sí. el tema ese de que por ahí te llega el café a pesar de que hay una, hay una tempera, temperatura de servicio ...recomendada por el barista... Eh, ...por ahí esa temperatura... ...también es más baja de... ...ya es baja de por sí... De por sí, sí. ...entonces... ...este este grupo... ...¿cuántas, cuántas personas son? Eh, somos cinco... ...ah, bien, no es un grupo tan grande... No. ...porque viste que por ahí... Eh, ...cuando son mesas grandes también... ...pasa que se complica... ...y te traen primero a cuatro... ...después a dos... ...y bueno, ahí también... El servicio eh, en el café, sobre todo, cuando uno pide una infusión sí. o caliente, eh, la temperatura, y bueno, viene fría.
3: Claro, claro. Y lo otro es que, a ver, uno, si bien eh, no somos ninguna, es una profesional del café, yo, mal que mal, he hecho catas de café, entonces me he ido interiorizando y aprendiendo un poco, para el consumo mío particular de que sea más agradable. Uh -huh. eh, las mis otras amigas, si bien no, no han hecho nunca una cata de café, mm, también es interesante ver la opinión porque es como un consumidor común y corriente. Claro. Y está bueno ver que, o sea, eh, uno por, por la experiencia o por lo que uno quiere le va, le, le va la va llevando, digamos, por ese camino bueno de pedir un producto bueno.
1: Es que eso es lo que pasa. Hoy el consumidor eh, tiene que, que tener en cuenta que uno está pagando lo que, lo que pide, lo que sí. consume, entonces eh, tiene que exigir... Eh, por lo menos lo mínimo, no es que tampoco uno está pidiendo grandes cosas, sino que llegue a una temperatura correcta, sí, una buena que las cosas que uno ha pedido venga todo lo que claro, uno ha pedido. Que pidió. no te venga primero el café y después o, lo demás. O viste que por ahí uno pide <risa> un café solo y te traen un cortado. Y yo he visto mucha gente que pasa y que le traen un cortado y quería un café y le dice, bueno, no importa, ya está, me trajiste esto, me tomo sí, esto.
2: Es mal hecho, yo, me inc yo soy de... Bueno,
1: ya está. Sí, pero hay que reclamar, es decir, sí, no, sí. yo pedí un café, traemos sí, sí. un café. Sí, sí. Y, claro, ya nos queda nada. Eh, ¿Cuál es tu, digamos, eh, tu acompañamiento con café preferido? Y... Eh, depende el momento
3: <risa> generalmente salado como dije antes me gusta lo salado. puede que pida algo dulce pero generalmente lo dulce no es, es con chocolate amargo uh
1: -huh.
3: entonces el café generalmente ahí no lo pido no, no, lo, no le pongo azúcar generalmente no uso casi azúcar uh -huh. en el café me gusta sentir el sabor natural de, sí. del café y si el, si lo dulce tiene lo poco que pueda ser dulce, eh, dar ese maridaje justo para.
1: Pero le, le gusta café con huevos revueltos, palta. Me gusta, eso, exacta, y salmón. Con panceta, con panceta por ahí. o
3: salmón, sí, Mira, sí, sí. Qué sí. bueno.
1: <risas> bueno, chicas, eh, vamos a nombrar a los dos ganadores del sorteo, ganadoras en este caso. Sofía eh, se lleva el aceite de oliva virgen extra y Macarena el vino. Así que bueno, felicitaciones. felicitaciones Ya me voy a poner en contacto con ellas para, eh, para que hagan El retiro de sus premios Se nos terminó el programa Chicas, yo realmente La he pasado muy bien Hemos tomado, hemos comido sí, Riquísimo sí. Así que, bueno, Caro, muchas gracias por venir. No, gracias a vos y a Luis por la invitación
3: y un gusto estar acá. Y la verdad es que lo disfruto un montón, aparte de disfrutarlos cuando no estoy acá, no he venido al programa, disfrutarlos escuchándolos. Bueno, gracias, Caro. Adri, también. Muchísimas gracias a vos, a Luis, y ha sido una, un hermoso
1: encuentro. La bueno. verdad que.
2: Muchas gracias.
1: Gracias por tu maridaje, estuvo bueno. exquisito. Por tu aceite no me dio de oliva virgen. Extra. Diez, ¡Diez! ¡Diez! ¡Ah, sí. me, diste... sí. me dio diez! Sí. <risa> ¡Diez! Bueno, eh, gracias a todos los que se han prendido hoy a la radio, los mensajitos. Y nos vamos a despedir diciendo que no hay vinos mejores ni peores. Hay vinos que te gustan más o que te gustan menos. Porque sobre gustos no hay me nada no escrito. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.